This is a podcast by Multi Engineering. If you're interested in the fascinating and complex world of engineering, this podcast is surely your thing. Dear listener, this is the second episode of our podcast, Multicast Engineering. Today, we're interviewing Caroline Fenn, CEO of the Blue Cluster. This interview is only available in a Dutch version. Caroline Venn is CEO van de Blauwe Cluster. Dat is de Vlaamse speerpuntcluster voor innovatie op en aan zee. Caroline was voordien directeur van het economisch departement van het VBO, gedelegeerd bestuurder van Etion en kabinetchef van premiers Terme en Van Rompuy. Als econoom is ze columnist voor de Vlaamse krant De Tijd. Multius van bij de start van de Blauwe Cluster actief lid en ondersteunt voluit mee de ontwikkeling en bevordering van economische activiteiten op zee. We interviewen Carolien in volle coronacrisis. Dit bepaalt dus in sterke mate het gespreksonderwerp van deze podcast. Goedemorgen Carolien. Goedemorgen Nico. Alles goed met u? Wel, het meeste wel. Hè. Het uh, begint een beetje toch te wegen, zolang uh, binnenblijven voor een ex- allee, extravert persoon als ik. Maar uh, eigenlijk mogen we niet klagen. Hè. Um, zijn er nog dingen in jouw, in jouw dagelijkse professionele sfeer, en ook ruimer dan uh, bij de bedrijven uh, die jullie vertegenwoordigen, uh, dingen die veranderd zijn buiten dan de, ja, de, de meest evidente zaken? Zie je fundamentelere veranderingen al die aan het gebeuren zijn? Ja, toch wel. Hè. Um, ik denk dat uh, de manier om op afstand bijvoorbeeld samen te werken, um, die was vroeger eerder zeer sporadisch. Hè. Ik bedoel, thuiswerken deden we wel, maar dat was als je individueel natuurlijk uh, um, taken kon afhandelen. Maar het samenwerken nu ook digitaal, hè. Um, de Zoom-teams of uh, Skype-meetingen allerhande, maar ook met een grotere groep uh, mensen, dat is echt nieuw. Um, en ik denk dat dat uh, toch wel iets uh, zal zijn dat zal kunnen blijven ook in de samenwerking. Niet op dezelfde intensiteit uiteraard, want uh, fysieke nabijheid heeft voordelen, hè, non-verbale communicatie, zoals ik ook zeg, meer vertrouwen tussen mensen hè, um, um, die, die, die sterker is. Maar soms is het gewoon veel efficiënter om iets uh, kort af te handelen uh, via een contact zoals wij nu hebben, um, dan u speciaal zo ver te gaan verplaatsen voor misschien een uh, kort gesprek uh, met elkaar. Dat zie ik wel veranderen. Andere zaken waar dat je in het economische leven um, toch ook wel wat uh, oproepen over hoort, is van, ja, moeten we er ook niet voor zorgen dat we uh, in de keuze van onze partners ook meer nabijheid terug gaan opzoeken. Hè? Uh, in de plaats uh, afhankelijk te zijn van ook in onze supply chain, van allemaal partijen die zich uh, verderop uh, in de wereld bevinden. Uh, niet zozeer omdat ik geloof in een sluiting van grenzen of structureel terugvallen op uh, pure lokale economie, maar Eerder gewoon ook vanuit uh, voorzorgsprincipe. Van, we moeten altijd zorgen dat we toch backup hebben, hè, dat we zekerheid hebben. Want dit heeft, dit heeft zich nog nooit voorgedaan, hè, dat uh, heel de economie zich zo sluit gelijktijdig. En dat zal iets zijn dat in heel veel bedrijven in de contingentieplanning en dergelijke meer uh, zal blijven nazinderen. Ja, ik, ik begrijp wat je zegt. Hè. Het is ook een, een trend uh, waar ik mij de vraag van stel, ja, hoe... 
hoe duurzaam gaat die zijn, hè? hoe gaat die zich verder zetten. Hè? Dus uh, ik, wij, wij noemen dat dan hè, Think Global Act Local. Dat is natuurlijk een kreet die je vroeger al hoorde. Um, hè, dus er is inderdaad, ik, ik hoor van, van, van klanten zoals Werven, hè, die zeer sterk afhankelijk zijn van buitenlandse toeleveranciers, maar ook van buitenlandse werknemers die nu veel moeilijker kunnen reizen. Dus uh, dat heeft een enorme impact op hun, op hun productie. En ik heb de vraag ook al eerder gesteld aan, aan, aan dat soort klanten, hoe, hoe zij denken dat dat zal evolueren. En de antwoorden die ik krijg zijn wel zeer uiteenlopend. Hè. Er zijn er die zeggen ja, ik, dat, dat dat wel een reflex zou kunnen worden. Maar er zijn er ook die zeggen, ja, en, en scheesbouw en de maritieme en offshore wereld is bij uitstek natuurlijk een zeer internationale uh, omgeving. Die zeggen, ja, ondertussen kunnen we niet meer. Stel nu nog dat we graag zouden willen dat er meer lokaal wordt gedaan. Vandaag zijn de skills, de mensen en de competenties ook niet meer aanwezig. Hè. Dus uh, ik ben er wel benieuwd naar uh, hoe het zal evolueren. Maar ik snap wat je zegt, maar ik ben er ook niet zeker van of het zal gebeuren. Omdat we ook zo afhankelijk zijn geworden van, uh, van elkaar. Juist, um, daar ben ik het mee eens. Hè. Je gaat niet alles kunnen verplaatsen. En zeker niet naar een klein grondgebied zoals België of Vlaanderen. Uh, um, absoluut. En het heeft ook niet enkel te maken met de nodige kennissen, uh, skills of uh, arbeidskrachten die hier aanwezig zijn, maar het heeft ook te maken met kosten. Um, hoe dan ook, hè, um, als wij weinig lokale productie nu hebben van bijvoorbeeld bepaalde beschermingskledij uh, of uh, maskers, heeft dat te maken met dat dat hier vertrokken is, omdat het hier gewoon veel te duur was aan onze uh, voorwaarden. En dat zal uh, niet veranderen. Um, maar wat ik wel denk, is dat er uh, in de plaats van de afhankelijkheid van één leverancier in één regio, dat er misschien toch wordt gekeken naar meer uh, diversiteit en meer, uh, um, laten we zeggen, verspreiding ook. Hè. Zo als de ene, stel Azië valt uit, kan je naar uh, bijvoorbeeld een, een ander land of een andere regio gaan. Dat denk ik wel. Hè. Dus dat uh, de, um, um, de ja, contingency planning en dat je ervoor zorgt dat je altijd, zoals banken je ook moeten doen, hè, dat je altijd een backup plan hebt. Um, hm. Ik denk dat daar meer over zal nagedacht worden, maar het zal een afweging worden van uh, kan het en wat kost het. Um, en als de kost natuurlijk zo groot is dat je, je uiteindelijk uit de competitie zet hè, om um, zo'n complexer netwerk en meer redundancy in stand te houden, ja, dan zal dat ook niet uh, blijven duren natuurlijk. Nee, nee. Het is inderdaad een... Een goede vraag, maar een vraag waar een moeilijk antwoord op te verzinnen is. Hè? Maar één die wel impact kan hebben natuurlijk op onze industrie. Hè? Ja, absoluut, absoluut. In onze industrie, ik denk dat we um, de crisis die we nu meemaken is een zeer grote aanbodschok. Hè? Dat betekent dus dat uw um, aanvoer ook van goederen en diensten plots stil ligt hè? en dat je zelf ook um, moeilijk daardoor hè, door de omstandigheden kunt uh, in je productie gaan. Maar is tegelijkertijd ook een vraagschok. De vraag ligt stil. En hoe dan ook, hè, wat er gemaakt wordt, uh, zelfs in een B2B-omgeving, moet ooit bij de consument hè, komen. Hè, uh, of, of heeft ergens een toegevoegde waarde die naar consumenten moet gaan. En die vraag ligt nu ook stil. Hè, omwille van het feit dat uh, ja, heel wat mensen hun koopkracht zijn aangetast. Uh, ook omwille van het feit dat gewoon de aanvoer stil ligt. Um, en om dat te overstijgen, om dat terug te overbruggen, uh, zal heel veel uh, nodig zijn om ook het vertrouwen terug te winnen, om die koopkracht terug op te bouwen. Um, dus um, ik denk de prioriteit voor heel wat uh, bedrijven zal zijn, hoe kunnen we onze activiteit terug op gang trekken, zelfs als die eindconsument 
even, de private consument even stil blijft liggen of achterop blijft. Ja, ja. ja dat vind ik wel interessant. Ik weet dat je economen bent. Uh, dat is inderdaad wel een vraag die ik me stel. Wat, wat moet er eerst gebeuren? Want inderdaad, we zien de vraag en zowel aanbodkant opdrogen. Maar ergens moet die bal terug aan de trollen gaan, dat vliegwiel. Hè, dat is eigenlijk zeer, zeer abrupt tot stilstand gekomen. En een vliegwiel duurt heel lang voordat je terug in gang kan trappen. Ja, wat is jouw visie? Wat, wat moet er dan eerst gebeuren? Of wat denk je dat het meeste effect zal hebben om, om, die, om, die, uh, om, dat, om gans die beweging terug uh, op gang te zetten? Well, in de eerste fase die we nu doormaken, denk ik, pakt de uh, regering en de regeringen, ook in andere landen, het wel goed aan. Dat is zorgen dat de bedrijven zoveel mogelijk in leven kunnen blijven. Hè, door het feit dat er systemen zijn van tijdelijke werkloosheid, overbruggingskredieten, uh, betalingsuitstel van belastingen, sociale bijdragen en dergelijke meer. Dat zorgt dat de bedrijven hun cash niet ineens volledig verdampt hè, en dat ze uiteindelijk failliet uh, zouden gaan. Dus dat is het eerste wat moet gebeuren. Ervoor zorgen tijdens de crisis dat de bedrijven kunnen overleven. Nu, de volgende stap is effectief. Hè, wat u vraagt, hoe ga je dan opnieuw opstarten? En ik denk dat daar um, echt een uh, grootschalig overheidsinvesteringsplan nodig is. Beetje type Marshallplan. Na de Tweede Wereldoorlog is uiteindelijk, hebben we de meest bloeiende twee decennia gehad die eigenlijk onze economie hebben meegemaakt, jaren 50, 60. En dat was mogelijk gemaakt dankzij toen, je had een enorme vernietiging van infrastructuur, van uw steden door de oorlog. En dat is mogelijk gemaakt toen het herstel dankzij heel grootschalige massale investeringen die toen onder meer ook door de Verenigde Staten zijn gefinancierd, ook wel cofinanciering door de lokale overheden, van de opbouw van infrastructuur. Maar infrastructuur die niet puur de economie herstelde zoals die bestond, maar die eigenlijk van een veel beter waren. Toen zijn onze grote um, snelwegen gebouwd. Hè. Toen zijn uiteindelijk de, um, de havens, hè. de haveninfrastructuur werd toen uitgebouwd. Maar ook in, um, in andere um, productie, de elektriciteitsvernieuwing en dergelijke meer, dat dateert allemaal van die tijd. Nu staan we ook uiteindelijk voor zo'n transitie. Hè, door uh, de hele uitdaging van klimaatverandering enerzijds, maar ook de digitalisering anderzijds, zie je dat er nu, zeker in Europa, ruimte is voor nieuw industrieel beleid, waarbij je ook weer het oude achterlaat. Hè, dus uh, uw meer ja, economie die gebaseerd was op, op veel gebruik van koolstof hè, en de uitstoot van broeikasgassen, gaan we moeten vernieuwen naar een meer duurzaam economisch model, ook met meer circulariteit en met minder uh, um, CO2-uitstoot. Wel, die transitie die zou nu in gang kunnen worden gezet door massale overheidsinvesteringen. Denk aan, hè, ook voor maritieme, um, meer en meer um, een opschaling of een versnelling van de projecten voor offshore energie. Denk aan de waterstofnetwerken die uitgebouwd zouden kunnen worden. Denk in Vlaanderen bijvoorbeeld. Wij zijn een land die, of een regio die echt waterschaarste kent. Denk aan grote ontsiltingsprojecten bijvoorbeeld. Dat zijn zaken die onze economie kan verbeteren, waar we er beter uit moeten komen, maar dat de overheid die investeringen zou moeten op gang trekken. En dan kunnen de bedrijven als toeleveranciers daarop inspelen. Uiteindelijk de hele ecosystemen die meer rond die nieuwe technologieën werken, worden zo mee op gang getrokken richting uiteindelijk datgene wat voor 30 jaar, 40 jaar onze productiviteit opnieuw een nieuwe boost kan geven. 
Dus dat is meer dan puur de crisis uh, temperen. Dat gaat echt over uw economie een duw in de rug geven die u voor jaren competitiever gaat maken. Ja, dat volg ik helemaal. Uh, natuurlijk die... Uh... Die beweging richting meer duurzame energie en ontwikkelingen, die was eigenlijk al uh, een beetje aan de gang. Hè? Weliswaar aarzelend en schoorvoetend. Er werd niet overal in de wereld even, even enthousiast onthaald. Dit zou dat kunnen versterken, maar ik, 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 misschien lees ik te weinig media. Maar ik krijg nu niet het gevoel dat men daar dan het, uh, ja, het, uh, het, het licht in ziet voorlopig. Terwijl ik, als ik jou bezig hoor, ja, wel heel sterk de logica erin zie. En de parallel met het Marshallplan is inderdaad wel een goeie. Hè? Waar dat uh, geïnvesteerd is in, in, in dingen die onze wereld heeft veranderd. Hè? Uh, dus, ja, en ik heb ook geen lijnen met, met de politieke wereld. Ik weet ook niet of dat, dat bewustzijn daar leeft. Hè? Het enige wat ik als, als gewone burger zie is ja, dat de politieke verschillen daarover ook nog altijd wel groot zijn. En ik hoop natuurlijk dat die... Verschillen worden bijgelegd, zodat inderdaad met een visie op langere termijn uh, de juiste beslissingen worden genomen. Zie jij daar toch signalen dat men in die richting begint te denken dat daar draagvlak voor is? Wel, wat je ziet op uh, lokaal vlak, hè, doe dan in ons eigen land, is dat we voorlopig hè, nog te veel in die eerste fase zitten. Dus nu zitten we gewoon van hoe kunnen we korte termijn impact uh, mitigeren. Hoe kunnen we er gewoon voor zorgen dat de economie zuurstof heeft om te overleven? We zitten in die fase. En dat is normaal. Hè? Dat is ook omdat de, de crisis ook zo recent is. Het nadenken over de volgende stap, um, die vindt wel plaats op Europees niveau, maar dan eerder op niveau van de Europese Commissie. Hè? De administratie. Um, waarbij er toch nog steeds wel heel wat politieke weerstanden zijn bij dan eerder de regeringsleiders van de nationale lidstaten. Maar de administratie is wel degelijk uh, op het niveau van Europa bezig met zulke uh, denkrichtingen en probeert ook miljardenfondsen uh, in die richting voor te bereiden. Hè. Um, en het plan ligt er eigenlijk hè, vlak voor het uitbreken van de coronacrisis. Um, het is helemaal ondergesneeuwd daardoor, heeft de Europese Commissie het plan voor een nieuw industrieel beleid voor Europa voorgesteld. Bestond uit twee pijlers. De eerste is de klimaattransitie um, en de tweede is de digitalisering. Dus dat was hoe dan ook al het beleid van, dat de Europese Commissie had voorbereid om daar eigenlijk als landen verder in te gaan investeren. Um, en om eigenlijk ook he, de productiviteit in onze regelcompetitiviteit te versterken. Wel, dat plan heeft nu nog veel meer urgentie dan het voordien had. Waarom botst het dan he, en waarom horen we het nog niet? Um, ik denk dat dat een tijdsdimensie is, maar anderzijds ook is er heel wat weerstand bij sommige landen over de financiering die daarvoor nodig is. Waarbij ze zeggen van ja, kijk, um, elk land moet zijn eigen ding maar doen en dat moet volledig met schulden dan gefinancierd worden. En sorry, de landen die de reserves niet hebben, België hoort daarbij, wij hebben een te hoge staatsschuld, hè. ons overheidstekort was ook niet in balans. Um, ja, die kunnen dat niet mee in zo'n verhaal en uh, ja dan uh, wordt het moeilijk. Economisch gezien, hè, en dat is niet zo conventioneel om dat te zeggen, maar economisch gezien is er geen enkele, geen enkele reden om dit puur door um, het stijgen van de schuld van de lidstaten te laten financieren. Economisch gezien kan je dit 
perfect door rechtstreekse monetaire financiering van de ECB, van de Europese Centrale Bank of andere nationale banken laten gebeuren. De ECB kan uiteindelijk geld creëren. En dat gecreëerd geld kan naar dit soort heel duidelijk afgeleide investeringsprojecten gaan. Je hebt daarbij niet het risico van de hyperinflatie door te veel geld in de economie te pompen, omdat je uiteindelijk aan de ene kant bepaalde infrastructuur versneld uit de economie haalt en er nieuwe ernaast opbouwt. Um, en tot mijn grote vreugde deze week um, moest ik vaststellen dat uh, Bank of England, die hè, nu ook door het feit dat de Verenigde Staten met de, uh, sorry, de Verenigd Koninkrijk uit, uh, met de brexit hè, uit de EU is gekomen en hoe dan ook dat zij nooit in de munt zaten, zij gaan die richting al uit. De Bank of England heeft aangekondigd dat voor de crisismaatregelen, de herstelmaatregelen, zij rechtstreeks de overheid gaat financieren. En dus de schuld van de UK gaat niet stijgen. Je gaat enkel de balans zien stijgen van de, van de centrale bank. En ja, dat is de weg die we moeten bewandelen. Maar spijtig genoeg, voor de landen in de eurozone moet je daarover consensus hebben tussen alle partijen. En dat maakt dat het toch wat moeilijk is. De reden waarom monetaire financiering toch niet zo'n hoge vlucht neemt of dat binnen de landen van de eurozone het eigenlijk niet toegelaten is, volgens de huidige regels, is omdat je natuurlijk wel de kat bij de melk zet. Heel veel overheden moeten dan heel gedisciplineerd met dat instrument omspringen. En met gedisciplineerd bedoel ik enkel gebruiken voor die crisismaatregelen die de transitie inzetten en monetaire financiering niet gaan gebruiken voor premies, loonstijgingen of andere populaire uh, projecten uitrollen die uiteindelijk effectief gaan zorgen voor inflatiedruk in de economie. Loonstijgingen leiden tot hogere prijzen. Dat mag je niet doen. En dat is de reden waarom dat, ja, de UK nu wel een beroep kan doen op dat financieringsinstrument. Zij kunnen alleen daarover beslissen in Engeland. Ja, in de eurozone moet je daarover consensus hebben. En er zijn te veel landen, waarschijnlijk wel terecht, bevreesd dat niet alle overheden daar even precies mee om zullen kunnen gaan zoals het eigenlijk moet. Het is wel interessant uh, wat je zegt ook. Eigenlijk zal de UK dan mogelijk uh, op die manier een voordeel ondervinden van de brexit, omdat zij eigenlijk nu slagkrachtiger kunnen beslissen over dingen die nu wel zeer belangrijk zijn. Klopt, hoewel ook voor de brexit kon natuurlijk de UK door het feit dat zij niet in de eurozone zitten, dus zij hebben nog altijd hun nationale munt behouden, hebben ook nog altijd uh, autonomie behouden over hun centrale bank, dus eigenlijk konden ze het voordien ook al wel. Dus hun monetaire beleidsinstrument bleef autonoom, maar het klopt wel dat de UK gebonden was door natuurlijk meer ook uh, de industriële uh, agenda uh, van de rest van Europa en dat het laten we zeggen, toch iets moeilijker zou liggen hè, om uh, die maatregelen op eigen houtje te nemen. Um, even teruggaande naar, uh, op het iets lokalere niveau. Um, wat denk je dat, dat, voor, dat nu voor altijd zal veranderd blijven? Hoe, hoe hard denk je dat dit onze maatschappij, zowel persoonlijk als... Uh, in de zakenwereld uh, dingen zal veranderen? Ik denk dat er een um, groot risicobewustheid 
Sorry. Ik denk dat er een groter risicobewustzijn zal zijn in onze samenleving. Ik denk dat we door onze ja, decennia lange periode van uiteindelijk economische voorspoed, ook toenemende globalisering, een gevoel is ontstaan in onze samenleving van ja, de, de weg gaat enkel naar boven en we hebben enkel maar ja, de vruchten te plukken van de richting waarin we uitgaan. Nu is plots gebleken dat er een risico kan zijn dat niemand kan zien aankomen, hè, waar dat je plots mee geconfronteerd wordt, wereldwijd. En ik denk, um, dit heeft onze generatie niet meegemaakt. Hè. Zelfs de generatie die de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt, heeft dit niet gezien. Want uiteindelijk een wereldoorlog was nog altijd maar tussen in een bepaalde regio, in een bepaalde, um, in een bepaalde deel van de, van de wereld. Dit gaat blijven hangen en ik denk dat uh, zowel mensen, de burgers, uh, maar ook in bedrijven meer en meer gaat rekening houden met uh, het uh, nadenken uh, over hoe kunnen we een crisis um, sneller hè, de baas en dus hoe kunnen we onze flexibiliteit, onze snelheid van verandering, um, hoe kunnen we daaraan werken zodat als er nog iets, iets komt, een, een pandemie, of een andere crisis, dat we als organisaties en als burgers daar ook vlotter mee om kunnen gaan. En dat uh, zal altijd een, een, een beetje met zich meebrengen dat een deel van de onbezorgdheid die we misschien hadden, uh, dat we die achter ons moeten laten. Ja, want ik hoor even wat, wat je zegt, een eerder positieve benadering, namelijk ja, wat, hoe kunnen we hier sterker uitkomen, hoe kunnen we flexibeler worden, hè? more resilient, hè? vind ik... Uh... Een goede term ervoor. Maar aan de andere kant denk ik ook wel ja, dat de angst, bezorgdheid, uh, hey, dat zie je ook op persoonlijk niveau. Hey. Uh, als je kijkt naar de mensen, hoe zij reageren op deze situatie. Er zijn mensen die zeer paniekerig reageren en er zijn mensen die zeer rationeel reageren. Dat zal ook wel iets doen met ons. En, en dat is denk ik dan eerder een negatieve beïnvloeding. Want ja, mensen in angst hey, gaan net bevriezen, denk ik in plaats van dat, uh, dat ze gaan proberen de dingen te ontwikkelen. Ja, klopt. Maar um, het, um, ja, de mensheid heeft wel bewezen dat wij um, als soort nogal gericht zijn op vooruitgang. Hè. Ja. En natuurlijk zullen er mensen zijn die eerder ja, de, de angst hè, met zich mee zullen dragen. Hè. Niet iedereen is uh, identiek, maar ik denk dat dan de groep die dan leert daarmee om te gaan, hè, daar uh, op een positieve manier uh, de zaken aanpast om, daarmee, om, om onze samenleving ook sterker te maken, dat die, um, die andere groep mensen wel zullen kunnen meetrekken. Uh, dat denk ik wel. Um, maar het klopt, hè, ik denk dat heel veel mensen uh, stress hebben hè, door deze situatie. En ik denk ook dat werkgevers daar zich heel van bewust moeten zijn dat er in de teams echt wel mensen, al dan niet verborgen, momenteel heel veel stress ondervinden van um, ja, deze schok hè, uh, die ze plots, um, die ze plots uh, ondervinden. En het is enkel maar een, uh, ja, een, een aanmoediging om nog meer menselijkheid te brengen in het zakenleven, in hoe we omgaan binnen de teams, in het luisteren naar elkaar. Um, en misschien is dat ook wel uh, iets uh, wat we in ons human resources beleid kunnen meenemen als, uh, als lessen, aandacht voor uh, de mens. Zijn er, zijn er nog zaken uh, die op basis van wat je overal ziet, ook bij de partners en stakeholders waar jullie mee werken, die je eventueel nog als advies kan meegeven aan, aan andere bedrijven? 
Wel, ik denk een um, belangrijk uh, advies is um, ja, probeer voldoende vooruit te kijken. Um, en ja, niet bij de pakken te blijven zitten. En ik zie dat ook rondom mij. Um, wij zijn uiteindelijk een clusterorganisatie die gericht is op uh, innovatieve projecten, nieuwe waardeketens opzetten binnen het maritieme en uh, marine landschap. Um, we merken dat die uh, community elkaar ook echt wel vindt en dat onze projecten ook niet stilvallen. Natuurlijk zullen er financieringsproblemen zijn waardoor dat sommige projecten trager uitrollen. Maar ik voel bij heel wat bedrijven ook die honger om toch wat verder te kijken en, en um, te zien hoe kunnen we hieruit geraken. En um, ja, dat is uh, misschien een aanbeveling om daarin te blijven geloven. Hè. Uh, de overheid zal er alles aan doen om die economie tijdelijk te ondersteunen. En wat er nadien komt, dat zal van de eigen kracht hè, en de eigen visie moeten komen. Dus blijf innoveren, blijf uh, vooruitkijken. En uh, wie dan hè, uh, dat kan volhouden, gaat hier misschien wel ook opportuniteiten uit kunnen uh, halen. Zie je grote verschillen hoe, hoe de bedrijven waar jullie mee samenwerken hierop reageren? Of zie je toch een beetje een vergelijkbare reactie? Ik denk dat er wat een onderscheid is tussen um, hoe dicht uh, of, of hoe hard sommige mensen nu natuurlijk zijn geraakt. Hè. Er zijn een aantal activiteiten die, um, mm. ja, die blijven voortgaan en die zelfs nu meer werk hebben dan ooit. Hè. Um, ik denk bijvoorbeeld aan, uh, uh, aan de havens, hè, uh, waar dat je ook meer toegenomen hebt naar die douaneformaliteiten. En, 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 maar zij blijven wel uiteindelijk draaien hè, en doen nu meer shiften hè, uh, dan ooit om ja, heel die logistieke keten ook uh, mogelijk uh, te maken uh, met toegenomen beveiligingsmaatregelen, hè, veiligheidsmaatregelen. Maar anderen ja, die vallen uh, plots stil hè, omwille van dat de aanvoerder niet meer is of omwille van het feit dat hun markt plat is hè, of omwille van het feit dat ze zelf niet meer omwille van de nabijheid van mensen die ze niet kunnen vermijden, omdat ze niet meer operationeel kunnen zijn. En uh, ja, dat zijn natuurlijk heel grote verschillen. Hè. De ene in overdrijf en de andere valt stil. Die problematiek om daarmee om te gaan is ook verschillend. Um, en uh, daar is eigenlijk uh, een oproep ook om binnen de netwerken van bedrijven ook voor elkaar, hè, wie dan toch nog sterker op de eigen benen kan staan, om dan toch ook misschien wat ruimte te laten aan de partners, hè, leveranciers of klanten die op dat ogenblik heel moeilijk hebben. Um, he, misschien ook in de voorwaarden rond betalingen, rond bestellingen, um, om daar misschien ook elkaar wat uh, in bij te staan. Ja, dat is inderdaad ook wel een goed punt, vind ik. Uh, en ook een waar ik me zorgen over maak. Ja, we, zitten, we zijn allemaal een onderdeel van een keten. Hè? Uh -huh. En uh, enerzijds proberen we als bedrijf hier uh, zo sterk mogelijk in te blijven staan. Hè? Dus zijn we zeer uh, waakzaam over onze cashpositie. Maar de andere kant is, ja, we kunnen dit ook niet zonder anderen. En, uh, en ik hoop ook dat iedereen voldoende bewustzijn heeft dat wij allemaal een schakel zijn in een ketting en dat ja, enkel en alleen uh, een zelfreflex hebben hè, en voor jezelf zorgen, ja, dat dat uiteindelijk het, het gevaar in zich heeft dat het ganse systeem omvalt. Hè. Mm -hmm. Want als er één kleine schakel uh, niet kan betalen of niet betaald wordt, hè, ja, dan kan je wel grote gevolgen hebben. Hè. Dus... Uh, Misschien is dat ook wel iets dat, dat ik dat kan sturen, maar dat wel voldoende aandacht moet krijgen in, in, in de media. Hè? En die vooral ja, dan de captains of industry moeten uitdragen, denk ik. Hè? 
Ja, klopt. Het is ook een van de oproepen die ik eerder al heb gedaan, waarbij je nu beleidsmatig vooral de focus hebt op die essentiële sectoren en bedrijven, om die goed te beschermen en dat zij kunnen blijven draaien. Maar eigenlijk die bedrijven, die activiteiten hangen af van heel de waardeketens of zij vallen ook stil. En dus het oog hebben voor het geheel is nu belangrijk en effectief. In sommige gevallen kunnen bedrijven daarbij elkaar ook helpen en moet het ook niet allemaal van de overheid komen. Um, en ik denk dat dat iets is waar dat elk voor zich uh, moet kijken uh, om eventueel ook de openheid te hebben naar klanten, leveranciers, om over de eigen problemen uh, te praten, hè, te durven praten en samen naar oplossingen zoeken. Ja, meneer, dat, is, dat vind ik eigenlijk ook wel een goede tip. We zijn allemaal wel extra voorzichtig om, om onze interne keuken uh, te delen, maar dat is misschien nu belangrijker dan voordien. Hè. Uh -huh, juist. Ja. Misschien een laatste vraag als uitsmijter. Breed uh, je jezelf in over tien jaar? Je denkt aan deze zeer bijzondere periode terug. Uh, wat, wat, wat is het eerste waar je aan gaat denken? Wat, wat gaat bij jou als sterkste als herinnering blijven kleven? Ik denk dat uh, we uit deze crisis heel veel lessen kunnen uh, trekken. En over tien jaar zal ik vooral terugdenken aan dit hadden we nooit verwacht. Um, dit hadden we nooit zien aankomen en uiteindelijk hebben we daar toch als uh, economie, als mensen, als samenleving heel snel op gereageerd, op die, nieuwe, uh, op die nieuwe werkelijkheid. Iets wat je niet verwacht dat dat ooit u zou gebeuren, wel wij hebben dat meegemaakt en we hebben het dan, ja, hoop ik, over tien jaar allemaal overleefd. Uh. Ja, ja, ik hoor het vaak terug, maar uh, ik denk inderdaad, uh, kan ik me heel goed voorstellen. Uh, ik zou zeggen, heel hard bedankt voor dit zeer interessante gesprek. Ja, veel plezier. Uh, en ik wens u nog veel succes in, in al uw acties en uh, ondersteuning uh, die u biedt aan uh, onze maritieme industrie in Vlaanderen. Dank u wel en bedankt ook uh, aan jezelf en aan Multi voor dit uh, heel fijne initiatief. Uh, een bedrijf zoals jullie het ziet, een persoon zoals jezelf. Uh, bedankt. Thank you. Thank you for listening. This podcast was created by Multi Engineering. More information about multi-engineering can be found on our website and social media channels. Please subscribe to our podcast in order to be notified when new episodes are available. If you think this is an interesting podcast, please give us a good review so other interested listeners can find their way to us easily.